0: Taz, 28.04.2021 Queer im Internat – Jugend unterm Brennglas Von Babsi Klute simon und Lian Völkering Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit gibt es in Internaten nicht mehr als woanders. Doch hier wird alles, was eine queere Jugend ausmacht, zugespitzt. Wenn wir sagen, dass wir Internate besucht haben, Woran denken sie dann? Vielleicht an Hogwarts oder an den Fänger im Roggen, die Serie Queen's Gambit auf Netflix oder Schloss Einstein aus dem Kika. Diese Abbilder vom Internatsleben stellen immer Aufregung, Intrige und Verrat heraus. Wir, die AutorInnen dieses Textes, haben in unserer Schulzeit Internate besucht und wissen, die Wirklichkeit ist viel eher unerträglich alltäglich. Aufstehen, Frühstück, Schule, AGs und Herumlungern, Hausaufgabenstunde, Abendessen, wiederherumlungen. Internatsleben ist letztlich einfach Schulleben. Für wen Aufwachsen im Internat allerdings schon einen großen Unterschied macht, das sind queere Jugendliche. Homo-, Bi- und Transfeindlichkeit gibt es überall, im Internat erstmal nicht mehr als woanders auch. Doch im Internat wird alles, was eine queere Jugend ausmacht, drastisch zugespitzt. So eben auch das Negative, Einschränkungen und Verwundbarkeit. Internatsjugend heißt Jugend unterm Brennglas. Eine halbgeschlossene soziale Welt, kaum Anonymität. Es ist ein ganz eigener Mikrokosmos, erzählt Ben. Ben ist ehemalige r schülerin des Landesgymnasiums für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd. Weil Wohnen, Schule und Freizeit eng verstrickt sind, fehlen oft Rückzugsmöglichkeiten. Weil andere Leute sehen, wenn es mit den MitschülerInnen nicht so läuft, Ausgleich durch Zuflucht in der Familie oder anderen Menschen in der Freizeit geht nicht. Internat ist nicht gleich Internat. Es gibt religiöse, bildungselitäre, spitzensportliche oder reformpädagogische. Laut einer Schätzung des Handbuchs Internateführer von 2018 besuchen in Deutschland 14.000 SchülerInnen ein Internat. Genauere Zahlen fehlen, vor allem über Herkunft, Geschlecht oder sozialen Hintergrund von InternatsschülerInnen. Queerness wird sowieso nicht statistisch erhoben. Internatserfahrungen über einen Kamm zu scheren, ist also schwierig. Ausgehend von unseren eigenen Erfahrungen als InternatsschülerInnen und aufbauend auf Gesprächen mit Angestellten drei verschiedene Internate sowie zehn gegenwärtigen und ehemaligen SchülerInnen stellen wir fest, es gibt Gemeinsamkeiten, was die Erfahrung queerer Jugendlicher angeht. Die Frage der Nähe Nähe spielt eine wichtige Rolle bei queerem Großwerden. Das Spannungsfeld zwischen heteronorm und homo- oder bisexuellem Begehren mag im Internat dasselbe sein wie anderswo, aber man kann sich ihm schlechter entziehen. Wenn Julia Anfang der Mittelstufe merkt, dass sie immerzu daran denkt, Mina zu küssen, dann ist das Objekt der Begierde nicht nur in der Umkleide nah, sondern auch nachmittags auf der Wiese, abends beim Fernsehschauen auf der Couch vielleicht auch nachts, wenn das Licht im Zimmer ausgeht. Erstaunlich viele Internatskinder, auch die, mit denen wir schon vor unserer Recherche gesprochen haben, haben queere Erfahrungen im weitesten Sinne gemacht. Was wir hören und erlebt haben, beginnt beim schüchternen, neugierigen Kuss. Viele berichteten aber auch von Experimenten mit gegenseitiger Masturbation, Scissoring oder Analsex. Sind Internate vielleicht sogar offener queerem Begehren und queerer Identität gegenüber als die Außenwelt? Willow Wedemeyer ist Lehrerin der Schule Birklehof, eines im Schwarzwald gelegenen Internats, das sie selbst als Schülerin besucht hat. Als transgeschlechtliche Frau geoutet, hat sich Wedemeyer erst nach ihrer Schulzeit. Über den Birklehof, wie sie ihn heute als Lehrerin und Geländebewohnerin erlebt, sagt sie, es gibt hier und da SchülerInnen, die offen schwul, lesbisch oder bi sind. Aber TransschülerInnen kenne ich keine. Bis auf eine Ausnahme haben sich alle transgeschlechtlichen Personen, mit denen wir privat oder für diesen Artikel gesprochen haben, erst nach ihrer Schulzeit geoutet. Wedemeyer glaubt, dass sich schwule, lesbische und bisexuelle Identitäten ein wenig normalisieren, während Transgeschlechtlichkeit weiter unsichtbar bleibt. Das Leben an einer Internatsschule ist um einen Campus herum organisiert. Das sind nicht immer malerische Altbauten in verträumter Landschaft, sondern auch mal funktionale Neubauten am Rande der Großstadt. Die Jugendlichen leben in Einzel- bis Fünferzimmern. Orte der Zusammenkunft sind normalerweise ein Essenraum, drei Mahlzeiten und Brote in der Pause, Versammlungsräume, Sport- und Musikanlagen und Freizeiträume. Dazu kommt eine verborgene Geografie der geheimen Orte. Fuchsbau heißt zum Beispiel ein kleines Stückchen von Büschen verborgener Hang nahe dem Birklehof. Hier treffen sich die Minderjährigen zum Rauchen, Weintrinken und Knutschen oder was sonst gegen die Langeweile hilft, durch eine kleine Hecke vom Joggingweg der ErzieherInnen getrennt. Geschlechterbinäre Trennung Neben der Nähe spielt die Ersatzfamilie eine große Rolle. Anstelle der Eltern wird das Füreinanderdasein im Internat von den anderen BewohnerInnen übernommen. Gemeinsame Erlebnisse und gegenseitiges Vertrauen bestimmen den Alltag. Gleichzeitig gilt in den meisten Internaten ein striktes Regelwerk in Bezug auf viele Aspekte der pubertären Entwicklung. etwa Sexualität, individuelle Tagesgestaltung, Essen, Alkohol, Videospiele. Für junge Queers bedeutet das immer eine gewisse Öffentlichkeit. Während außerhalb ein Outing erst einmal im Kreis möglich ist, um Rückhalt zu schaffen, ist das im Internat kaum denkbar. Sexuelle Identität, einmal preisgegeben, ist dort relativ öffentlich. Ben erzählt aus dem Leben im Jungshaus des Landesgymnasiums für Hochbegabte in Schwäbisch Gmünd. Ben benutzt für sich heute das Personalpronomen M. M trug gern feminine Kleidung, erzählt M, aber hielt es lange geheim. Aus Angst, sagt Ben. Im Internat verbreiten sich Nachrichten rasend schnell. Jede, er weiß alles. Deshalb habe ich mich nicht getraut, mich zu outen. Geschlechterbinäre Trennung bestimmt den Alltag der meisten Internate. Es wird anhand der zwei Geschlechterlinie aufgeteilt, mal auf eigene Gebäude, mal auf verschiedene Flügel desselben. SchülerInnen erleben eine feste soziale Umwelt, in der es nur diese beiden Kategorien zu geben scheint. Die Tischabteilung im Speisesaal, Hausaufgabenstunden und die meisten Ausflüge folgen dieser Zuteilung und schaffen so gleichgeschlechtliche Bezugsgruppen, die sich nur in der Freizeit kurz vermischen. Für trans- und nichtbinäre Jugendliche gibt es im wortwörtlichen Sinn keinen Raum. Bernd Westermeier, Gesamtleiter des Schloss Salem, eines der bekanntesten deutschen Internate, sieht das so. Solange kein Mitglied unserer Gemeinschaft auf mich zukommt und sagt, mit den Toiletten habe ich im Alltag ein Problem, sehe ich da keinen Änderungsbedarf. Es ginge auch anders. Westermeier verweist darauf, dass es kompliziert sei, an den Gebäuden etwas zu verändern, um diversen Geschlechtern Rechnung zu tragen. Das sind dann ja auch keine kleinen Geschichten, sondern dank Denkmalschutz sehr aufwendige Maßnahmen. Das mache ich nicht ohne Anlass. Westermeier sagt jedoch, transgeschlechtliche SchülerInnen würde er gemäß ihrem selbst identifizierten Geschlecht unterbringen, vorausgesetzt, dass sie eine geschlechtsangleichende Operation durchführen ließen. Ein entsprechendes Outing habe er aber noch nicht erlebt. Moth ehemalige Schülerin des Landesgymnasiums für Hochbegabte, sagt, wenn das Thema totgeschwiegen wird, macht das die Jugendlichen nicht weniger trans. Es unterdrückt sie nur. Moth findet, trans sein ist okay, aber das muss man den Kids auch sagen. Auch für nichtbinäre Personen könnten sich theoretisch Optionen finden lassen. Lehrerin Wedemeyer erzählt von einigen Zimmern im Musikhaus, und dem Westflügel des Birklehofs, die nicht regulär belegt sind. Dort, so sagt sie, könne man eine nicht-binäre Person unterbringen. Auch Lars Humrich, ehemaliger Lehrer am Landesgymnasium für Hochbegabte, berichtet, dass es aus einer Sicht durchaus möglich gewesen wäre, Räume zur Unterbringung und Vernetzung genderqueerer Bewohnender zur Verfügung zu stellen. Aber damit ginge eine Isolation vom Rest der Internatsgemeinschaft einher, Akzeptanz mit bitterem Beigeschmack. Es geht aber auch nicht nur ums Wohnen. Alle ehemaligen InternatsschülerInnen, mit denen wir gesprochen haben, bemängeln dasselbe. Es fehle fast überall an Anlaufstellen, Beratung, Aufklärung. Wo es diese gibt, werden sie, wie Wedemeyer es für den Birklehof beschreibt, zur Vermittlung zeitgemäßer Rollenbilder an junge Männer verstanden. Dabei könnten Internate durch Fortbildung des Personals und in der Zusammenarbeit mit queeren SchülerInnen zu einem wichtigen Ort werden, um Geschlechtergerechtigkeit und Vielfalt voranzubringen und Jugendliche auf dem Weg zur Identitätsfindung zu begleiten. Babsi Kut Simon und Leon Völkering haben sieben bzw. sechs Jahre ihrer Gymnasialzeit auf Internaten verbracht. Beide sind Redaktionsmitglieder des sich gründenden queeren Journalistischen Projekts Baby.